Система будет такая. У кого есть вопрос, просто поднимайте руку. Янис с микрофоном подойдет к вам. Задавайте вопрос, да, и отвечаем. Про политику не отвечаем. Да, окей. Первый. Гундарс. Гундарс по-русски умеет. К Андрею вопрос. Есть ли у вас в церкви какие-то стратегии евангелизации? Стратегии евангелизации? Опять, мы, мы должны с вами понять, что мы живем во время, где евангелизация полностью была перерисована. Сейчас евангелизация... Смотрите, если мы говорим о евангелизации в стране Америки, вы на улицах никого не найдете. То есть, если вы найдете, то это как раз не те люди, которых вы будете евангелизировать. Их нужно тащить в больницу. Евангелизация сейчас абсолютно перестраивается на форму онлайна, понимаете, да, на, другими словами, где сейчас народ находится, в соцсетях, в онлайне, то есть мы переформатируемся, у нас есть, у нас есть определенные департменты в молодежи, которые выезжают на улицы Сиэтла и свидетельствуют об Иисусе Христе, но если мы говорим о странах других, там должны подниматься люди, у которых вырисовывается стратегия, понимаете, евангелизация не должна быть ради евангелизации, во-первых, посылал ли тебя Бог, или тебя гонит туда твоя религиозная совесть. Вы понимаете, да? То есть поймите, все старые евангелизации были гонимы не мечтой спасать, а страхом идти в ад. Страхом делать что-то для Бога. Но когда ты входишь в сыновство, во-первых, мы должны понять, что евангелист это не то, что делаем мы, это то, что Бог призывает. И мы сами знаем, Райнхард Бонке, скажите, какая красота, да? Ты смотришь на евангелистов действительно сильных, и ты понимаешь, им отданы миллионы. Поэтому, дорогие, я верю, что на это надо призвание. Это, это как функция в теле, да? То есть иных поставил. И, то есть евангелист – это очень серьезная функция. Плюс мы должны понимать, что сейчас евангелизация немножко переходит в другие источники. Я скажу, что мы, наверное, Центр Трансформации евангелизируем весь мир через источники. Понимаете, да? Как вы о нас узнали? Через нашу евангелизацию в соцсетях, в Твиттере, Фейсбуке, Ютубе. Понимаете, да? То есть и вот так мы распространяем царство. Поэтому евангелизируем мы все. Надо просто адаптироваться к методам евангелизации. Понятно, да? Вот это мой ответ. Я, Велвен, лето, итка, чата, сакак, сликтевать, плохо слышно, в, слышно онлайн, там, кто рулит за звуком, посмотрите, чтобы онлайн слышно, там просто пишут люди. Многие, да. И здесь есть вопрос из онлайна. Я, я, ну, я здесь, он пишет. Мой вопрос такой к Андрею. Как понять, и вот так Петр познал своего Бога. Это было сон во время молитвы, где Бог четко сказал, и вот так Петр познал своего Бога. Трудно понять вопрос. Очень трудно понять, ребят, да, я... Мне еще сейчас. Я здесь. Мой вопрос такой к Андрею Шаповалову. Как понять, и вот так, э, и вот так Петр познал своего Бога? Это был сон во время молитвы, где Бог четко сказал, и вот так Петр познал своего Бога. Да, я сразу скажу, наверное, я ничего не понял. Да. И сразу скажу, ребят, еще один момент. Мы не толкуем сны. На сны нужно знать, я должен, чтобы интерпретировать твой сон, я должен знать язык твоих снов. 
Это значит, что, к примеру, собака в моем сне будет значить друг, а собака в твоем сне будет значить враг, потому что у тебя интерпретация другая. Поэтому прошу прощения, ребят, я не интерпретирую сны. У нас есть школа, зайдите, скачайте, там все объясняется. Okay? Не интерпретирую сны. Самые большие вызовы. Входя новую форму поклонения. Небес атмосфера. Небес атмосферу. Форму, новую форму. Какие вы самые большие вызовы, входя новую форму поклонения, а не атмосферу? Citi dzied, bet ejot garā. Kādā pajom tie pēsni, kādā būli rānči, kādā pajom štāta v duhi nové? Ok, nādējuši, ka jā. Dā, dļa nās vizav byl, znaķi, как мы получили, как, я, как Бог просто, просто поставил точку на песни, которые мы раньше пели, потому что мы чувствовали, что мы туда шли, но мы не знали, когда оно просто ну, как взорвется, и просто уже это все, и как, знаете, как это мост сзади взорвался, и все, теперь назад больше идти не сможем. Это было недавно, да, это для нас был большой вызов для команды, для, для меня, можно так сказать, не так сильно, потому что я в этом уже была. И вы знаете, для нас Бог сказал просто двигаться из духа, именно как у нас сейчас, как мы бросили себе вызов. Во-первых, для новых песен, для новой мелодии, для нового вообще новой культуры, которую сейчас Бог хочет вывести. Вообще, даже я, я это говорю в славянский, в, ну, в славян, наша вот Европа, славяне. А, это, у нас сейчас, как Бог нам сказал это делать, бро, бросил нам вызов. Это просто все, что мы делаем, это я подбираю, даю аккорды в, или в субботу вечером в своей, своей команде, и у нас нет репетиции. И даже тем моим вокалистам я говорю, я говорю, окей, у нас вот этот такой, как бы мы задаем тон, например, насчет крови, насчет славы, насчет близости. И а, я даю заранее, иногда даю, иногда не даю. Подготовиться там, места из Библии взять. Но я даже этого не даю, потому что я хочу, чтобы оно было на месте, от духа. И мы, и мы, и мы течем, и мы идем за, за духом. Вот это. И поначалу скрипели. Было тяжело, но оно сейчас стало становиться легче, чувствительнее становимся, и сейчас мелодии, и песни, и оно, мы сейчас идем на глубину, которую мы, где мы раньше не были. Вот этот вызов, который мы бросили себе, но я знаю, что это Бог нам бросил, мы просто рискнули, сделали, да. Церковь тащится, любит так это, да. Да, работа в Кривиске. Андрей, вы Какие пару лет, нет, даже больше, в конце одной проповеди призвали заниматься электронной музыкой из-за того, что у вас было видение, что когда-то в будущности звук превращается в видимый, и ну, вы знаете, о чем я говорю. А вопрос, как вы на это сегодня смотрите, особенно в этой новой культуре звука? Это электронная музыка какая особенная или, или просто это помазание и призвание? А, хорошо, да. Кстати, если вы видели последние 
мне, я, это как бы не моя тема, да, но последний момент мне недавно прислали а, одну из а, дискотек, не дискотек, а именно вот этих диджеевских, знаете, как оно называется? Да? Там много тысяч людей. И вы, вы видели, какие проекции они делают в воздухе, переплетаются с музыкой? То есть я, я сразу скажу, что я первый раз в этом году увидел то, что я видел в видении. Я увидел а, 3D-формы в огромном виде. Если вы это видели, вы видели. Если нет, оно в онлайне везде есть. И мне когда прислали, он говорит, Андрей, смотри, говорит, по-моему, это твое пророчество. Мне прислали это. А я видел это, наверное, лет 10 назад. Я смотрю, я своим глазам не верю. Говорю, так вот это я видел. То есть я знаю, что мы еще не там, но мы уже в самом начале. Я знаю, что эту форму прикасаться... То есть смотрите, сейчас дьявол пытается изобрести очень уникальную форму с 3D-эффектами, и все эти 3D-эффекты имеют в себе звук. Прям оно все музыкальное. Те, кто в курсе, в курсе. Те, кто смотрит, наверное, знают, о чем я говорю. И Бог говорит, что очень скоро я эту форму возьму для себя. То есть поймите, мы сейчас только в источнике... Да, то есть и я верю, что мы только в истоках. То есть я скажу так, что я еще не вижу то, что я полностью видел, но я уже вижу начало этому. Я уже вижу проекции, я уже вижу вот эти голограммы. Вот, она называется голограмма, которая раньше не существовала. Это только было в каких-то фильмах, в мечтах, знаете, вот фантастика. Но сейчас, когда мне прислали этот видео, и они говорят, Андрей, по-моему, это твое пророчество. А я уже о нем забыл. Я смотрю и думаю, вау, вот оно, эти голограммы, все с музыкой. И народ просто там, я не знаю, в трансе. Но Бог говорит, я я заберу именно этот язык коммуникации с моими людьми. Ждите, это уже мы очень близко же. Мы очень близко, да. То есть вот так, я... Я, Кэссум Сервел. К Андрею. Я хочу спросить. Вы говорили, чем больше давления, тем вы становитесь сильнее. И даже чемпионами. И как бы я хотела бы ну вот, у вас узнать, давление – это проблемы вокруг или это давление внутреннее? Это, я скажу так, это давление со всех сторон. Во-первых, смотрите, пожалуйста, не думайте, что это внутреннее давление. Это только. Внутреннее давление – это моя персональная битва, да, с которой я живу. То есть я умею, смотрите, для меня самое проще контролировать то, что во мне. То есть я вхожу в глубины Бога, я знаю, как входить во святое святых, и моя внутренность всегда в покое. Но я не могу контролировать аспекты вокруг меня. И дьявол чаще всего пытается вокруг нас вот это давление и создать. То есть вещи, которые нами не контролируются. Кто-то тебя предал, кто-то из близких людей что-то сделал в твоей жизни. Другими словами, да, я так скажу, это и внутри отчасти, но больше всего это именно давление со стороны. То есть и вот именно это давление, когда тебе говорят, когда... Когда мы брали здание, к примеру, знаете, да, мы взяли очень, если кто-то из вас будет, то увидите, то есть это, это реальное чудо, и, и, и деньги чудо, и здание чудо, все чудо, все, все, кого я знал, все сказали, Андрей, этот проект, который ты взял на себя во время ковида, он похоронит тебя. Мне сказали, люди в статусе, люди успешные в служении, люди, которых я уважал. И я говорю, мне Бог сказал. Они говорят, они говорят, мы не верим, мы не видим это. Я говорю, вот поэтому вы не видите, потому что вы не верите. То есть на нас создалось такое давление, что, честно сказать, ребят, вся наш большинство из церкви, они знают, что я никогда не подрывал их. Знаете, я никогда их не предавал. И они, они, они за мной пошли, не веря в то, что я прав, а в то, что я еще не, ну, никогда не попадал. То есть я всегда шел, я всегда делал. И они просто за мной пошли, веря мне, а не веря тому, что... 
И что получается, когда мы это сделали, то есть и вот там, ребят, было давление, вы не представляете, давление финансовое, давление от людей, давление от всех. То есть там было так, ты или входишь в что-то очень новое, где никто не был, ты входишь в уровень веры, который еще не был, или ты идешь в полный крах и провал. Но если ты соглашаешься шагнуть по воде, Бог высвобождает свою славу. И вот я говорю, вот это давление. Ребят, давление всегда происходит именно перед твоим выходом из лодки. Понимаете, да? Самый буря, самый шторм, самый ужас происходит именно тогда, когда ты должен сделать этот шаг. И вот это давление наоборот. И когда они сказали, у тебя ничего не получится, это давление создало ревность, которая сказала, а мы сделаем это. Понимаете, да? И вот это давление именно и делает из нас чемпионов. Неважно, персонально, глобально, локально, то есть здание, персональный твой прорыв, новая работа, новая зарплата. Ребят, Бог хочет нас провести, но иногда мы настолько присыхаем к комфорту, что мы не даем Богу, знаете, как бы вытолкнуть нас. Он создает давление, ты вместо того, чтобы противостать давлению и стать чемпионом, ты продавливаешься. Да? И поэтому, пожалуйста, Бог хочет нас вести, но мы должны выйти из наших лодок, ребят. Все мы, все должны выйти из наших лодок. У кого-то маленькая лодочка, у кого-то побольше но вот так давление создается. Понятно, да? Вот так мы двигаемся. Главное не сдаваться. Добрый вечер. Постараюсь по-русски задать. Андрей, вам очень меня зацепило в проповеди слово «прокладка». И вы знаете, я понимаю духовную церковь только, да? И вот именно вот про эту, немножко про эту прокладку, которая может, ну, может, знаете, это такая глубина до Божьего гена, да, я когда-то вас слушала, да, ген, вот, понимаете, насчет вот пастыря, как ведущего, я имею в виду. Ведь пастор типа прокладка, да? Я же это объяснял. Спасибо. Пастор является прокладкой только тогда, когда он вас подводит к себе. Когда пастор через себя пропускает Христа, он является всего лишь источником Бога, который течет. Понимаете, да? Смотрите, есть два типа пасторов, которые говорят тебе. Как я вчера говорил, ребят, я говорил, что говорю я, и свидетель в тебе говорит. Это значит, что я не говорю тебе. Тебе говорит просто Бог через меня подтверждает. Но если ты сидишь на мне, учишься от меня, то это значит, я стал твоей прокладкой. То есть я, тебе нужно меня из своей жизни убрать и научиться слышать чисто Бога. Смотрите, что получается. Когда ты начинаешь слышать чисто Бога, ты начинаешь слы слышать Божьих. Вы заметили, да? Как ты слышишь, вот это Бог говорит, а потом ты говоришь, он говорит точно так. Это значит, этот человек прокладкой быть не может. Он просто через себя пропускает Бога. Вы понимаете, да? Пасторов поставил Бог. Но пасторы взяли на себя полномочия закрыть людям вход и чтобы они только к ним приходили. Вы понимаете разницу, да? Вместо того, чтобы вместе с людьми двигаться ко Христу. То есть я никого не веду за собой. Мы все идем вместе к одному и тому же Богу. Вы понимаете, да? Разница между пастором духовным и пастором прокладкой очень четко ясна. Это значит, ты никогда свободным не будешь. Это значит, ты всегда будешь у него разрешение спросить, что он думает. У пастора, который движим Богом, ты просто будешь видеть, он знает, что я думаю, он молится, как я молюсь, он чувствует, как я чувствую, Другими словами, понимаете, да? Это значит, через этого служителя, пастора, неважно, через поклонника течет Бог. И он прокладкой быть не может. Поняли, да, о чем я говорю? То есть вот эта разница между двумя типами пасторства.
Нет, это говорит о том, что ты вообще от Бога отпал, потому что когда ты с Богом, гордости быть не может. Когда ты входишь в это положение «О, я, а кто он?», это значит, что ты еще дальше от Бога отвалился. Потому что как только ты приходишь к Богу, первый момент, который в тебя приходит, это сокрушение и смирение. Вы понимаете, да? Поэтому когда вы видите, что человек лишает, он имеет на себе погоны, но лишается смирения, он от Бога отходит. И всего лишь им движет не помазание, а дар. А дар Бог не забирает. Дар даже мошенники могут стоять здесь и двигаться в дарах. Смотрите на сердце человека, а не на погоны человека. Будьте очень внимательны. Здесь большая разница. Пожалуйста. Я... Есть вопросы? Поднимайте руки. Если нет, думайте, там, по-моему, есть. Да? Тут, да, что-то назревает. Нет, мы пока будем приоритет да. в залу давать. Угу. У меня еще сейчас вопрос к Светлане. Поклонение... Вот есть... Я чуть не получил ответ на... Это электронная музыка. Вот электронная, она как бы такая неживая. Есть место или все-таки должны учить инструменты играть, особенно в этом новом? Или все-таки эти атмосферы и частоты, которые электронной можно достичь, им есть свое место или они, может, даже круче? Я скажу, что музыка – это музыка. Электронная, рок, поверьте, я раньше, знаете, я не любитель рок-музыки, честно скажу. И, но у меня муж, который сильно люб, ну, любит рок, знаете, и любил, любил, любил да. И, вы знаете, я получила не раз такое, просто откровение. У меня было два, два такие, две вещи. Потому что я больше люблю такое спокойное, такое, знаете, атмосферное люблю. И я раз попала на рок-концерт именно с Кримо, который там, где орут. Они не поют, они орут. Ребят, это именно, это был христианский концерт. Ну, как служение такое, да. Ребят, я такое помазание там пережила. Я в шоке была. Я увидела, Господь, это, это твое. Ты вырвался. Это, знаете, это, это просто это такой крик, это авторитет, это сила, это мощь, это утверждение. Там земля тряслась. Знаете, И я увидела, что значит, эти, эти вибрации, которые там происходили в этом, в этом зале, оно реально, я ощущала сильное присутствие Бога. Вот. Потом у меня тоже было одно видение. Я а, во время молитвы Бог показал мне тронный зал. Я, ну, открылась, открылись духовные глаза, я увидела тронный зал. И что я там услышала? Меня это полностью вышибло, просто шокировало. Знаете, мое понимание о тронном зале, там все, знаете, такая, эм, скрипки, там, знаете, оркестр Арфы. играет. Арфы. Виланчели, знаете. Меня что шокировало, и это я не раз, я слышала тоже подтверждение от некоторых людей, которые, которые я не знала, и они говорили о том, что, что происходит в тронном зале. Я услышала ритм. Ритм, барабаны всех, всех племен, всех поколений, всех наций, и они все там, ритм такой, что... Шум ритма, знаете, это и крик, и, и это люди там просто в экстазе были, знаете. Но меня что удивило? Именно барабаны. Барабаны, ритм, и он такой, знаете, он как вроде бы такой, как я назвала это, организованный хаос. Они как вроде бы и каждый играет на своем ритме, на своем как бы вот, и вот инструменте, именно вот барабанный инструмент. Но оно все, оно все синхронно, оно все, да, именно гармония такая. И меня вот это, что 
барабаны, ритм, и такой громкий, такой мощный. Это опять вибрация, вибрация, которая там находилась в тронном зале. Я, когда вышла с этого видения, я поняла, вау, это как полностью поменялось. Что тоже, что касается транса, вот эти вот, потому что электронный звук тоже, это, это знаете, это звук, который дает вибрацию, определенную вибрацию. Я говорю, так как я вот пережила вот это в роке, скримо, еще не просто рок, который альтернативный, а именно скримо, которые все приписывали это, что это адские, адская музыка с преисподней. Но абсолютно нет. Это музыка, она музыка. То, что какие слова мы уже там придаем, уже это отдельный разговор. Но мелодия, особенно если она написана в помазании, если она высвобождается духом, какой стиль это не имеет значения. Я знаю, что он на небе, в тронном зале, там все стили, там все нации, все поколения, в котором, что в каждом поколении свой звук, в каждом поколении свой ритм. И поэтому оно все там будет, и оно все от Бога, оно имеет свою силу, да, и я верю, что в последнее время, потому что сейчас, если посмотреть, сейчас все переходит на электронные звуки, даже сейчас последнее, все, даже прос... все, вот сейчас послушай альбомы, ты, ну, все электронное, и я, и я знаю, что чем дальше, тем оно больше еще будет развиваться и меняться в этом направлении, поэтому я верю, что мы туда вот идем, куда, я знаю, что будут и отдельные тоже стили, но именно мы туда идем. Да, скажу насчет звука, еще чуть-чуть добавлю. Поймите, что мертвых инструментов нет. Каждый инструмент выдает вибрацию. Мне Бог показал одну вещь. Он говорит, и сам инструмент по себе, он выдает всего лишь вибрацию, но говорит, атмосфера, которая наполняет зал, звук плюс плюс а, атмосфера, звук плюс, извиняюсь, вибрация плюс атмосфера равняется высвобождение. И я видел только две атмосферы. От демоническая атмосфера, любой, самый божественный инструмент возьми. Если ты его пропустишь через демоническую атмосферу, он будет делать зло, проклятие и разрушение. Когда ты берешь любой инструмент, пропускаешь его через атмосферу славы Бога, он приносит исцеление, восстановление жизни. Вы понимаете, да? Поймите, что сам инструмент не имеет значения для Бога. Инструмент высвобождает, он высвобождает волны вибрации, которые должны пройти через помазание. Другими словами, мой голос не будет иметь никакой жизни, если он не проходит через атмосферу Бога. Только тогда он имеет жизнь, понимаете, да? И поэтому весь звук, выдохнул, сказал, крикнул, сыграл, он должен проходить через атмосферу, через облако славы Бога, и тогда он имеет жизнь, тогда он действие производит. Ну да, звук, мне кажется, это не только когда играют или поют, это и когда говорят, говорят люди. Даже вибрация, это тоже звук неба. Иногда люди, мне кажется, думают, что вот когда говорят про звук неба, это сразу про прославление, как бы. Это и все, что мы делаем звуком. Религия оставила Богу только пару инструментов. Вы понимаете, если мы задумаемся, то и, и, и у Бога забрали все. Оставили только пару инструментов, которые религия согласилась, что на небе на них играют. Ребят, и все инстру... дьяволу не принадлежит ничего. Кто-то может это понять? Ничего, ни одной ноты, ни одной струны, ни одной клавиши, ни одного эффекта на клавишах, ничего принадлежит все Богу, и в конце это все прославит Бога. Сатана будет наслаждаться только озером огня, это единственное творение для него, единственное. Это вот так, примерно так. Аминь. Есть вопросы? Вот, да. Вопрос к Андрею. Может ли мечта стать вместо Бога? Может, конечно. конечно. Ребят, любой подарок может заменить Бога. Любой, я не знаю, 
Смотрите, Бог, Бог дал Саулу царство. Вы знаете, что у Саула... Смотрите, в начале... Вы помните, как Бог избрал Саула? В начале Саул искал Бога. Он побеждал за Бога. Но в процессе мечта перевалила, и теперь он грешил против Бога и просто просил а, пророка почесть его среди народа, чтобы он был с рядышком с ним. Ребят, запросто. Человек такое существо, что он из всего и из подарка Бога тоже сделает идола. Поэтому скажу, ребят, Бог должен быть всегда приоритетом. А поэтому да, может, запросто и видел людей, и даже знаю людей, которые перестали с Богом общаться, увлеклись подарками. Да. Здравствуйте, добрый вечер. У меня вопросы и к Андрею, и к Светлане. Как найти в паре духовных родителей, духовного отца и духовную мать? чтобы продвигаться, чтобы зайти в свое призвание и продвигаться в этом. И не в смысле того, что питаться в интернете словом, проповедями, но чтобы вот получить такое наставление. Да. Да. И может, если вы можете поделиться своим опытом, своим свидетельством, как вы продвигаетесь, как вы получаете эту поддержку и наставление от своих духовных вот, отцов и матерей, Конечно, во-первых, это, это от Бога получить, но нужны эти духовные наставники и родители, которые поддерживают и действительно вот, вот помогают избежать, может, каких-то ошибок, на которые тратится много, тратится много времени. Спасибо. Хорошо. Знаете, самое, самое первое нужно понять, что если мы хотим иметь физических духовных родителей, то они должны находиться примерно на расстоянии вытянутой руки. Мы не можем иметь кого-то на расстоянии в онлайне. Это невозможно, так как духовному отцу, если у меня есть духовный отец, я должен ему подотчетен. Понимаете, да? То есть он должен меня видеть, слышать, переживать, наблюдать за моим прогрессом. Если человек находится на расстоянии, этого уже нет, а значит, я не могу вести кого-то, если я не могу его дисциплинировать, понимаете, да, то есть это все равно, что иметь тренера на расстоянии, да не может такой, тренер должен видеть, как я занимаюсь, он должен касаться меня и говорить, ты это растянул, будь аккурат. то есть это вот этот момент. Второй момент, духовный родитель не во-первых, духовный родитель всегда во-вторых, во-первых, во-первых, Бог, во-первых, Дух Святой. Духовные родители, мне нужны, ребят, для меня духовные родители, они не мои руководители, они всего лишь подтверждают, то есть это люди, которых я ставлю в уважение, которые подтверждают, что Бог мне уже сказал. Вы понимаете функцию духовных родителей? Они не ведут, они подтверждают. Если я один, у меня вопросы, а правильно я делаю, неправильно я делаю, и здесь духовный отец раз и подтвердил, все, и у меня покой. Понимаете, да? Но и то ты вырастаешь в позицию, где они уже становятся не родителями, а просто друзьями. У нас есть друзья, да, они наши родители, но они уже больше друзья, вы понимаете, да? Это как мой сын сейчас, он мой сын, но он не сын, вы понимаете, да? У него работа, у него все, у него жизнь своя, у него полностью свое служение. То есть я ему всего лишь друг. И поэтому сразу скажу, все ударение мы делаем на отношения со Святым Духом. А, к примеру, духовный отец может быть у тебя и в онлайне, который раз и подтвердил, и ты точно, это оно. То есть у нас большинство наших духовных родителей, которые подтверждают, да, это больше люди, которые ну, на расстоянии. То есть я услышал, включил, подтвердилось, точно я на правильном пути. И также есть люди, с которыми мы созваниваемся, если какие-то есть вопросы, понимаете, да? То есть вот этот момент. Но сразу скажу, что тебе нужен, во-первых, отношение с Богом. Если тебя духовный отец ведет, это ты установил идола в своей жизни, и вот этого нужно беречься. 
Будьте очень аккуратны, потому что таким образом люди попали в рабство, когда создали культ личности. Вы знаете, да, что наша нация, она любители ставить культ личности. Люби... Это наша нация, она просто одного идола похоронила, другого поднимает. Этого похоронили, третьего поднимает. Мы не можем без идолов жить. А Бог говорит, я буду хоронить, пока ты ко мне придешь. Пока ты не придешь ко мне, не будешь идти за мной. Поэтому вот это моя позиция. Свет, добавь, если что. Да, я чуть-чуть добавлю. Знаете, я одно скажу, что да, вот как Андрей сказал, что первое – это отношение с Богом, это коммуникация с Богом, где Бог говорит тебе. И если тебе нужно подтверждение, что, знаешь, иногда Бог сказал, и ты не знаешь, это Бог сказал, или я это придумала, или правильно ли я прохожу, что я прохожу, это Бог, вроде бы Бог говорит, что я с тобой, все хорошо, но тебе нужно именно со стороны. Я знаю, что Бог всегда пошлет вам человека, который, который он скажет вам, который подтвердит вам, и просто уметь уши, чтобы слышать, и уметь вот этот дух, чтобы... Ну, да, чтобы распознавать. Иногда, я говорю, он это скажет через того, через которого ты не ожидаешь. Которого, знаете, у нас тоже, в моей жизни тоже, честно сказать, что за себя у меня нету, нет духовных матерей. Я никого мамой не называю, потому что, ну, как, ну, нет. Не потому что я там гордая или еще. Потому что, знаете, я настолько, как сказать, ну, имею личные взаимоотношения, и если мне что-то непонятно, я позволяю Богу говорить через моих детей, через людей в моей команде. И когда кто-то рассказал, я говорю, о, окей, все, это Господь, это ты сказал. Знаете, и мне не надо прилипать к какой-то личности, чтобы учиться там или ждать подтверждения, или что, потому что я самодостаточно моим Богом, знаете, моим, отнош... моим общением с Богом. А люди, которые, если мне нужен какой-то ответ, я говорю, Господь, дай мне ответ, дай мне подтверждение, если я хочу идти. Во-первых, у меня первый вот мой муж, а, да, мы друг друга, а, и, и, если он дает подтверждение, я уже не ищу. А если мне не хватает, мне нужно еще, Бог дает. Я говорю, дает иногда через таких людей, которых я даже не ожидала. Вот. Иногда я спрашиваю совет, что ты думаешь у, у моих людей ну, в команде, и они дают совет. Если он откликается, значит, да. Знаете, вот это я просто говорю за варианты, которые, ну, потому что есть разные варианты. Есть, где есть личность, которая, у которого ты учишься, которая дает подтверждение, которая там, ну, духовно помогает тебе вырасти. Вот. А есть, где ты самодостаточен, в Боге у тебя все классно, но есть моменты, которые нужны подтверждения, нужно слово не только от Бога, но подтверждение человека. Ну, мы люди такие, знаете, да, нам нужен персональный контакт тоже, вот, и поэтому имейте вот именно вот такой вариант также, да. Поэтому сразу скажу, ребят, немножко хочу развеять вот этот миф, потому что развелось такой момент, что без духовного отца ты никто, ты не состоишься. Ребят, это, кстати, делают те, кто хотят контролировать людьми, выкачивать деньги, подсаживать тебя на личность и потом кормить тебя до конца жизни. Дорогие, даже духовные родители должны быть до времени, пока ты вызреваешь в личное хождение с Богом. Потом всего лишь все, что мне нужно, это подтверждение и то, когда оно нужно. Вы понимаете, да? Все равно, в конце концов, когда мы берем Библию, мы не находим что массово. Мы находим, например, Елисей и Илья, и то до времени. Вы понимаете, да? То есть есть духовные родители, но они опять до времени, и потом все, и потом ты двигаешься в призвании. То есть вот это, пожалуйста, поймите, и не подсаживайтесь на вот это лжеучение, где ты должен иметь духовного отца, и не, не состоишься. Это делают те, которые хотят тебя подсадить на себя. Будьте очень с этим аккуратны. Да, может, из себя, просто я тоже, как <смех> Андрей, мой духовный отец, и 
а, ну, мы уже вместе 8 лет, наверное. Но это он сказал. Я этого не делал. Да. Я, я ему это да. не говорил. Да. Ничего вообще. Во-первых, да. Просто от меня, может, и можно услышать по-другому из моего, как бы, как я вижу вас, как я вижу духовных отцов. Да, вот и есть эти уровни, как, как вот Андрей сказал сейчас. Вначале, когда ты совсем молодой, это очень не надо было. Необходимо. Необходимо. Я бы не выжил в своем призвании вообще. Я, ну, это ну, моя, моя жизнь. Да. Ну, Аллилуйя. Там нужно просто, поймите, там не нужно направление, там нужно просто корректировочка. Это знаете, как у тебя ребеночек, и ты ставишь барьерчики, чтобы он не упал с лестницы. Понимаете, да? Это примерно вот этот уровень. Просто я ставил немножко барьерчики, чтобы Каспар не упал. И когда он вот прошел этот барьер, все, мы уже барьеры снимаем, он теперь... Плюс, я скажу еще такое, что я чувствовал намного как бы спокойнее, что у... У меня есть отец, который за мной стоит. Как бы я знаю, что... Ну, знаете, как ребенок, он чувствует хорошо с отцом. Он защищ... ну, будет защищать. Да. Вот это. Но сейчас я подрастаю, да, и я больше чувствую уже как, 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 как друг. Не, вот партнеры, вот это уже другое, мне кажется. Как друг. Вот как Андрей говорит, у него сын уже подрос, и это уже как друзья. Спрашивает да. сын мой. Но, но все равно спрашивает. 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 Но опять, он уже не спрашивает, чтобы учиться, а спрашивает, правильно ли я думаю, правильно ли я делаю. Понимаете, По да? Поэтому есть этапы. Есть этапы, я думаю, так что в начале, если вот, ну, особо если какое-то призвание, никого не надо, может быть. Но в моем случае персональном, мне это, ну, надо было необходительно. Очень. Потом это все росло, росло, и, и сейчас есть, как сейчас есть. Но, конечно, еще такой момент, простите, занимаю время, Андрей. Ну, есть вот, вот такое неправильное, да, вот как Андрей сейчас говорил, пастор, что превозносит отцов и выкачивает, как бы, вот ты должен, ты должен. Вот это вот я так много, ну, как бы вижу в Латвии, везде, и это уже, ну, где-то демонически, скажу, и противно. Я скажу, вот Андрей от меня ничего не спрашивает. Как бы, жертв... знаете, там надо, если ты, ты ну, я буду твоим отцом, тебе надо жертвовать каждый месяц там 500 евро. Или, или там что-то еще, тебе надо десятину платить. Или тебе надо то и то и то. Я не против десятины, не против жертвы. Я это делаю, когда я... Чувствую, тогда я это и делаю. Он от меня ни в жизни никогда не спросил ни одного цента. Это духовный отец. Отец больше дает, чем берет. Он как бы вкладывает в меня. Вот это надо распознать настоящих отцов или ну, фальшивых. Сироты, фальшивки, они всегда будут брать от детей. Это... Ну, вы знаете, у тебя есть ребенок, ты давай иди работай и приноси дома деньги, чтобы батя мог сидеть там, да, жить. Это, это ненормально. А вот в наших церквах, ну, простите, норм, да, это нормально, это стандарт, как бы. 
Ну, вот такое дополнение просто. Я быстренько дополню. Вы знаете, роди... духовные родители, это просто мы их так называем, знаете. Но, например, в каждой сфере у тебя есть, как сказать, авторитет, которого ты питаешься. Например, ты в сфере финансов, или в сфере музыки, или в сфере там, лидерства, или еще чего-то. Вот. У тебя есть ну, прославление, ну, что-либо. У тебя есть личность, которого ты как бы, вау, я от него учусь. Ты просто смотришь, ты читаешь, ты учишься. Это можно сказать, что это твой как бы, ну, наста духовный наставник. Да, как бы, но есть, если ты в локальной церкви, тоже очень нужно даже иметь людей, которые, ну, ты, у вас есть такой контакт уже физически, потому что, да, это, именно это, что касается сфер, знаете, это уже целенаправленно, вот как вот Каспарс у него, Андрей, потому что, ну, это пасторство, это вот служение. Нас связала одна мечта. Одна, одна мечта, цель. да. Одна То мечта. есть мы не выбрали друг друга. Мы оба были Богом помазаны, и мы просто увидели друг друга. Нас связала мечта, поняли? Мы не связывали друг друга, не звонили другу. Мы, мы просто связались Богом мы одной просто, мечте. просто оба, ну, ненавидели религию просто. Это было первое. Это опция номер один, на которую связала, да. Да, еще хочу адресовать сразу. Спасибо за хороший вопрос. Еще хочу адресовать другую обочину. Анархию, сиротство и безотцовщину. Это где люди, вы знаете этих людей, все плевать, что пастор мне говорит лесом. То есть я буду делать, что хочу, орать, где хочу, руками мотать, как вертолет, где хочу. То есть, и ты понимаешь, что это, это просто неисцеленный человек. Да, он Божий, он спасенный, он, это ничего, он не демонический, но это неисцеленное, раненое сиротское сердце. Понимаете, да? Это тоже будьте очень аккуратны, потому что нормальный человек, он уравновешен. Он не, и не упускает, он не превозносит, он уравновешен. Он знает, где авторитеты. Да, он адекватный. Он знает, где авторитеты. Он знает, как себя вести. Он знает, если нужно вопрос задать, он его задать. Если не надо, не надо. То есть, будь вот, имей вот этот правильный баланс, да, и будь личностью, потому что Бог поднимает сыновей, он не поднимает, у него нет двоюродных, у него все сыновья. То есть, и даже, я, даже мы, я же тебе говорю, Каспар за эти годы больше превратился уже, да, из, из сына, как бы, да, вот, наставляемого, просто в друга, которого мы просто советуемся. Он, говорит, он просто звонит, говорит, как ты думаешь? Вот, вот сейчас у нас отношение такое. Он не спрашивает, Андрей, что мне делать? Как раньше. И я ему говорю, начинай с энкаунтера. Помнишь, да, как с самого начала. То есть сначала я его вел, помогал, полностью говорил, что делать. По пунктам. По пунктам. И он делал, он делал. И потом, а сейчас он просто звонит и говорит, Андрей, как ты думаешь, вот такая идея, хорошо это или нехорошо? И я говорю, Выбор за тобой, но я думаю, вот такая вещь, да? И все. И он уже выбирает сам. То есть у нас вот такие больше взаимоотношения. Да. Спасибо за хороший вопрос. Я люблю такие вопросы. В последней теме вы говорили об атмосфере. И там привели пример с бутылкой, с водой. Но и когда бутылка вынимается из холодильника, она холодная, правда? И... Когда бутылка постоит, она приобретает ну, комнатную атмосферу, то есть э, температуру. Да. Э, но ведь э, когда эта температура снимается, атмосфера, да, бутылка становится обратно холодная. И ну, можно ли тогда, я думаю, бутылки бутылки воды, надо родиться свыше, чтобы эта температура была внутри, несмотря на окружающую атмосферу. И тогда она будет все время ну, теплая. Потому что 
убери атмосферу, и бутылка опять становится холодной. Потому что э, ведь э, люди в тюрьмах, они э, рождаются свыше, отдают свои жизни Богу без атмосферы. И люди в Украине, в окопах, там, я думаю, что нет такой атмосферы, но они все равно отдают жизни Богу. Мы не говорим Или я не прав? Нет, мы говорим, вы немножко говорите, мы говорим о разных вещах. Почему Библия говорит, что худые сообщества развращают добрые нравы? Вы понимаете, да? Почему Библия говорит, что если ты попал в сообщество, не написано, что добрые нравы развращают худые сообщества. Почему наоборот? Это значит, что если ты входишь с добрыми нравами в какое-то нехорошее заведение, ты практически ты поддашься влиянию. Вы понимаете, да? Вот почему написано, что не, не, не сообщайся с нечистыми людьми. Вот почему, Давид, не положу ничего нечистого перед глазами. Вы понимаете, да? Потому что есть момент, который влияет на тебя. И здесь нужно понять, что отдать жизнь Богу – это одно. Мы говорим об атмосфере влияния. Я могу быть покаявшимся, но абсолютно никем и ничем и еле выживать. Вы понимаете, да? Мы сейчас... Но я говорю, что Бог делает? Он хочет дать тебе атмосферу э, в твои руки, как церковь начинает... Вы видели фильм «Трансформация городов»? Видели, да? Видели? Нет? Не видели? Пожалуйста, посмотрите, это взорвет вас. Самые ужасные города, самые ужасные места, с самой ужасной преступностью, проституцией, наркоманией приходила церковь. Несколько человек закрывались где-то в подвале, закрывались где-то в темном офисе и молились месяцами. Атмосфера настолько, Бог отдавал им атмосферу города, что закрывались тюрьмы. Урожай был нереальный. Просто посмотрите, трансформация городов. Это настолько подняло мою веру. Ребят, я об вот этом говорю. Я не говорю о том, что покаяться в окопе. Дотыкаешься где хочешь. Ты, Давид говорит, в преисподнюю спущусь и ты там. Не об этом вещь. Вещь говорится о влиянии на свою нацию. И вот здесь тебе нужно не просто выжить и покаяться, а чтобы нация начала видеть Бога, кто-то должен контролировать воздух в атмосфере. Кто-то понимаете, да? И когда вот Бог дает тебе эту атмосферу, весь город начинает процветать. И доказательства этому много, кстати, много сейчас происходит по городам, по странам пробуждений, где небольшая группа людей захватывает атмосферу и хотят люди начинают во снах неверующие люди встречаться с Иисусом и приползать в церковь, каяться. Что это? Это кто-то контролирует атмосферу. Вы понимаете, да? Что-то происходит. И поэтому я говорю, что молитва – это одна из очень сильных ключей, да, как принести вот этот, как поднять температуру в твоей нации, в твоем народе, да? Особенно поклонение, Сережа, особенно вот эти вещи. Потому что Бог говорит, я восстановлю скинию Давида Падшую. А скиния Давида, вы знаете, что такое? Это две вещи переплетены вместе. Это молитва и музыка. Молитва и музыка. У Давида это не были псалмы. Это была молитва Богу через атмосферу музыки. Вы понимаете, да? И почему мы сейчас даже в центре поменяли полностью все с песен? Потому что когда она выходит на сцену и приходит вот это именно чистый поток славы Бога, который ты не заучиваешь и читаешь, а который через тебя проходит прямо с неба. Вот это начинает строить, ребят. Я вам честно говорю, что Бог скоро поправит все наше понимание поклонения. Вы знаете, что религиозный человек в атмосфере пророческого поклонения поклониться не может. Ему нужны слова, ему нужен сборник. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот как Бог отделяет людей. Он приносит настолько новое свое ходатайственное поклонение в атмосфере, что только рожденные, захваченные духом могут в этом находиться. 
И вот какая разница. Другие стоят, что вы тут делаете? Мы поклоняемся. Как вы поклоняетесь? Где слова? Какие слова? Ты живой, через тебя течет слава. Какие слова? Слова какие будут? Вот какие сейчас идут, вот такие ему и выдавай. Почитайте псалмы Давида. С него просто текло и текло и текло. Понимаете, да? Вот примерно так насчет атмосферы. Я опять, я могу идти дальше, но, наверное, не буду, потому что прослушайте проповедь. Добавить хочешь? Продолжаем. Вы говорили, что если у тебя появляется там желание служить, то лучше забудь про это и покайся, и отречись от этого. Или, ну, можете подробнее объяснить, как это, ну, то есть понятно, что мотивация должна быть правильная, это, ну, ну, то есть это Желание занять какую-то позицию или это вообще малейшее желание там у тебя появляется служить сразу отрекайся, кайся? И... Нет, нет, это опять, это было немножко вырвато с контекста и немного меня неправильно поняли, да? Что я говорю? Я говорю о том, что когда ты сильно хочешь чего-то, смотрите, почему Бог Иосифу сразу не дал позицию? Вот он, разноцветная одежда, вот толкование снов, вот снопы поклонятся, вот все звезды, все. Почему? Неготовое сердце. Помните, когда он сидел в тюрьме, он даже не брыкался, и теперь его выводят в позицию. Вот Моисей на коне убивает, хоронит, вот я, спаситель ваш. Никому он не нужен, убегает. И потом во время горящего куста просит, чтобы Бог его не избирал. Объясните, вы знаете, и когда вы возьмете вот эти вещи, Гидеон, да, то же самое. Да кто я? Да я никто. Да я хвост в моем колене, самая последняя пятка на, на, на ноге моего бати. То есть я вообще никто. То есть, и что, другими словами, он Богу показывает, что я ничего не хочу, я никуда не иду. Поймите, Бог выбирает людей, которые адекватно могут мыслить. Когда человек, смотрите, когда человек рвется куда-то, там, скорее всего, больше тебя чем Бога. Вы понимаете, да? Смотрите, я говорю так. Это не то, что я не хочу это делать. Ты должен это хотеть делать. Но я говорю так. Процент Бога в тебе должен быть больше, чем процент твой. То есть Бог должен больше хотеть, чтобы я здесь был, чем я. Я здесь хочу быть. Но Бог хочет, чтобы я здесь был больше. Вы понимаете разницу? Я не то, что сижу, я не хочу быть здесь. Я хочу улететь. Каспар, веди меня на самолет. Ребят, ну кама. Я хочу быть здесь, я люблю это, до этого я и призван, мне нравится. Но Бог, который нам сказал сюда приехать, его желание было намного больше, чем наше. Вот разница. Если я хочу, это значит, я буду своими мотивами выстраивать пути. Я буду проплачивать. Вы понимаете, о чем идет? Бог как бы тебя готовит, но ты еще не готов. Понимаете, да? Бог... И поэтому тебе нужно успокоиться и дождаться того момента, когда тебя Бог будет больше подталкивать, но твое желание там будет, иначе, ну, как ты будешь находиться в том, что тебе не нравится? Понимаете, да? То есть, тут вот эта грань, эта грань, только ее зрелые знают. Незрелые люди, я хочу, я иду, а потом бабах разбился, Ничего, я не хочу никуда, я не иду. То есть это тоже обочина, я сейчас не об этом. Я говорю о том, что ты, естественно, успокаиваешься, и ты ждешь, вот как Давид, помазали в цари, чуть ли не корону одели, он говорит, ну все, до свидания, и пошел назад по стевец. Вот, стоп, стоп, что это значит? Это говорит о том, что человек очень зрелый. Вы понимаете, да? И что потом? За ним пришли, позвали, он не сказал, не хочу я играть, никуда я не иду. Нет, он пошел во дворец Саула и спокойно успокаивал демонов и бесов в Сауле, да? Ну, сначала. Потом дальше мы знаем, что было. То есть вот это, пожалуйста, имейте желание, но Бога желание должно быть больше в вашем сердце, чем ваше. И вот это будет уберегать вас от нечистых мотивов, 
от неправильных действий, от того, что вы поехали куда-то, куда Бог вас не звал. Понимаете, да? Потом меня не накормили, меня это бросили, меня, меня не довезли. То есть сколько я слышу... Знаете, у нас много друзей со Светой, мы умираем со смеху иногда. Они нам рассказывают такие ужастики, где их кинули, где не довезли. Я говорю, слушай, а ты туда сам поехал или тебя пригласили? Ну, мне Бог сказал, я сам туда поехал. Я говорю, ну, тогда сам и проплачивай все. Я говорю, когда Бог призывает, к примеру, Бог призвал, вот мой коннекшн к Божьей мечте на этой земле. Это значит, что через вот этот коннекшн будет все устроено. Вы понимаете, да? То есть здесь должны быть правильные, правильные двери. Я сюда не залез нагло, да лесом Каспара, сам сниму гостиницу, качну, как качну. Дорогие, поймите, везде есть легальность, дверь. Я вам серьезно говорю, сейчас очень серьезную мысль я говорю, везде есть легальная дверь, и я никогда не нарушу эту дверь. Вы понимаете, да? Мое уважение, и только через легальную дверь я зашел, и через легальную дверь я вышел. Я могу устроить конференцию, конечно, но тогда я и шишки мои, и недостатки мои, и группа прославления я должен придумать, откуда ее высосать, понимаете, да? И все проплатить, то есть, а зачем оно мне надо? А если Бог говорит... Я тебя туда посылаю. Я говорю, хорошо, Господь, а это? А вот оплачено. А гостиница? Вот оплачено. Другими словами, мне просто нужно приехать и двигаться в моем элементе. Вы понимаете, да? Мне не надо заботиться больше ни о чем. Меня привезли, накормили, успокоили, уложили спать, массажик сделали, помолились за меня. Мне просто нужно выйти, выдать свою тему и назад зайти. Вот и все. Вы понимаете, да? Вот это призвание Бога. Все остальное, если я должен делать больше, чем это, то, что я сейчас делаю, это значит не Бог. Ну, в моем случае. Потому что зачем мне выходить из моего призвания что-то делать, а я должен делать только то. Помните, как апостолы сказали? Негоже не нам пищись о столах. Помните, да? То есть они, они поняли, что они сейчас что-то делают, что они не должны делать, и они переложили эту ответственность словом. И так только качественно царство Бога будет двигаться. Вот это моя позиция. Уравновешенная позиция. Конечно, я хочу ехать, конечно, я хочу служить, но я хочу служить правильно, через правильные двери и в правильное время. Вот это, вот это очень аккуратно нужно соблюдать. Okay? Хорошо, да. давайте мы прочитаем сейчас онлайн, да? Да, тут немножко, чтобы разбавить серьезную атмосферу, есть такой интересный вопрос. Почему вам нравится носить черную одежду? Я тут посмотрел на всех нас. Давайте я вам скажу, наверное, самый недуховный ответ, который только можно ответить. Только на черной одежде не видно, как я потею. И на черной одежде мы выглядим а, худее. Ну, ну, может, не, ну, ну, я этим не страдаю, может быть, кто-то, но я в основном ношу только да, потому что я очень много потею. И единственное, меня, знаете, почему? Мне, я когда, знаете, я, я постоянно на камере, и это мои люди, которые снимают все, они за камерой мне сказали, Андрей, знаешь ли ты, что когда люди вот так вот, ну, вот потеют, им нужно одевать одежду, которая скрывает, понимаете, да? Ну, представляете, я тут сижу, все течет, пятна, а я сейчас уже довольно-таки потный. И самый недуховный ответ, чтобы не видно было, как я потею все. Единственная причина. Хорошо. Здесь, может, есть еще вопрос? Да, окей. Делаем так, что один тут, один из Давай, давай, Вопрос пастору Андрею. Вы вчера сказали, что у вас есть откровение, почему от начала Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава. Ребят, а он тут был, вопрос. Это вы, наверное, писали, да? Реально, хотел спросить. Вот видишь, мне не надо ничего говорить, что потом... 
Ребят, все, как вам сказать? Тут тема, да? Да, это, это целая тема, боже, зачем? Это целая проповедь. Вы понимаете, это все, наверное, я отвечу, вам нужно послушать мое откровение о встрече с Иисусом. Самое интересное, когда я был с Иисусом, одно из вещей, которое Он мне показал, Он мне показал, как складываются мысли в сознании человека. Он, я говорю, Иисус, ты мне можешь, у меня мой дух, то есть я вопросы не задавал. Знаете ли что, когда вы с Иисусом, твой мозг не задает, твое существо и естество задает Иисусу вопросы. Я был удивлен. Я, я только хочу задать вопрос, а мое естество уже Иисусу этот вопрос задало, и Иисус мне на него отвечает. Это был такой уникальный процесс, это невозможно в сознание вложить. И одно из вопросов моего естества Иисусу было то, что Иисус объясни мне, почему я думаю, как я думаю и почему я так думаю. Странный вопрос, но я его задал. Ведь интересно, да? Почему ты думаешь именно эти мысли? Иисус берет меня во мгновение, переставляет меня в мой собственный мозг и сознание. И я вижу части моего мозга, где сохранены все события моей жизни, начиная с самого детства. Запахи, лица, чувства, ситуации, опасности, мои страхи, то, что я люблю. Я вижу все компартменты, как книжечки на полке. И Иисус говорит, Он говорит, я знаю все, все опции, из чего ты можешь мысль создать. Он мне говорит, ты создаешь мысль только из того, что находится в твоей библиотеке. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Он говорит, я настолько знаю тебя, я знаю все комбинации, всех книг, которые ты можешь составить, и любой вопрос, который ты можешь задать. И когда идет вопрос об Исаве и Якове, Бог говорит, я настолько знаю библиотеку Исава, что ничего хорошего из него выйти не сможет. И я знаю библиотеку Иакова, с него только хорошие мысли выходят. Поймите, мы с вами состоим из комбинаций, но библиотеку собирает наша сущность. Злое сердце, что Библия говорит, из злого источника, что оно делает? выносит злой. Другими словами, нашу библиотеку собирает наше сердце. И потом из библиотеки наших всех вещей собираются наши мысли, чистые или нечистые. И поэтому, когда мне Бог показал процесс, как складывается моя мысль, что я думаю, другими словами, Он говорит, я тебе могу ответить на все твои вопросы, которые ты даже не мечтаешь еще задать. Можете себе представить? Ты их только комбинируешь в сознании, я знаю комбинацию. Другими словами, кодовый замок. Сколько бы цифр там ни было, Иисус знает каждую комбинацию, каждый ответ, каждый код. Он настолько знает нас. Он знает, что ты можешь и что ты никогда не сможешь. И когда Иисус мне сказал, я выбираю тебя, я ему говорю, Иисус, почему ты выбрал меня? Он говорит, потому что мне нравится твоя библиотека. Вы не представляете себя. Он говорит, мне нравится твоя библиотека. Как твое сердце выбирает... Смотрите, со мной произошло какое-то зло. Вы понимаете, да? Что-то со мной, бах, произошло ужасное. Он говорит, каждый из нас из этой ситуации сейчас свою библиотеку отложит что-то. Кто-то слышит сейчас меня? То есть вот с тобой зло. Кто-то берет и из этой ситуации вытаскивает гнев, месть, зло и в библиотеку. А кто-то боль, жалость сострадание. И, и еще добавляет, я с другим человеком так никогда не поступлю, потому что это так тяжело, чувствуется плохо. И он говорит, я знаю, какую библиотеку каждый из вас собирает из каждой ситуации в вашей жизни. 
И вот почему, когда Бог говорит, я еще не знал, до того, как они еще родились, я уже знал каждую их библиотеку. И поэтому он говорит, я избрал Иакова, а Исава я отвергнул. Только по одной причине, потому что он знает каждого из вас библиотеку, что вы собираете от самого рождения, что ваше сердце будет привлекать и что вы будете собирать. Понятно? Опять же, я говорю, ребят, вы тронули сейчас очень глубокую тему. Умоляю, не делайте этого, иначе мы сейчас куда-то провалимся с вами. Мы вам отвечаем на вопросы, просто вопросы. Понятно, о чем речь идет? То есть каждый, поэтому семья, воздайте слабо, да? Это все из встречи с Иисусом. Опять же, я говорю, что встреча была очень огромная. Я могу сейчас продолжать рассказывать и буду рассказывать того, что еще не было. Но скажу, ребят, каждый из вас, и что меня Иисус попросил? Говорит, скажи моим детям, каждый раз, когда вы проходите потрясение, боль, зло, несправедливо с вами поступили, он говорит, он говорит я умоляю, скажи моим детям, чтобы каждый из них убирал только самые правильные вещи в свою библиотеку. Понимаете, да? Я помню, мы, мне кажется, а, Варшавы, не, Польши. Гуляли, и я спрашивал те такие глубокие вот насчет этого всего темы, почему, как, как э, ранги распо, распознать у людей. Да. И это есть, когда человек, когда, как, как сказать, ну, переживает боль, но отвечает не с ненавистью, а с добром, а с добром ему духовном ранге да, да. появляется новая а, то есть, чужина. Да, как, это сокровище. сокровище. Некоторые люди говорят, некоторые люди задали мне Немножко вопрос. Микрофон. А, да, некоторые люди задали вопрос. Он говорит, как собирается сокровище? Именно вот этим методом, ребят, собирается сокровище. Как только ты за зло воздаешь добром, день следующая драгоценная карта. Ранг. Да, и, и твой ранг поднимается. И потом, когда люди около тебя находятся, они не понимают, они чувствуют этот вес. Вы выводили вы, вы, вот таких глубокая людей? глубокая тема. Ты Мне подходишь нравится. к человеку, это, кстати, глубина, ребят. И я подхожу к человеку, вроде простой мужчина, а я на нем чувствую вес, такая глубина. И мне хочется задать вопрос ему, кто ты? Ребят, духовные люди, очень духовные люди, они моментально ощущают, что на человеке, кто он в духе. Помните, он говорит, ты взвешен на весах и найден легким. Поймите, что у Бога есть вес каждого человека, и вот этот вес определяется драгоценностями, которые ты вырабатываешь в процессе своей жизни. Поэтому, пожалуйста, всегда отвечайте любовью, цените, любите, переворачивайте все зло в добро, и вы будете удивлены, что с вашей жизнью начнет происходить. Это так сильно. Есть еще вопросы? Есть Здравствуйте. Вы сказали на конференции такую вещь, что сейчас Transformation Center значит, занимается строением церкви. Перед этим была битва с религией, и сейчас у нас это строение церкви. Скажите, пожалуйста, на какой стадии, по вашему мнению, это уже находится? Это где-то посередине, или начало только, или конец? И видно ли, что будет потом, когда это будет завершено? Уже видно ли следующий как бы, этап? Или, или еще Бог это, этого не открыл? Спасибо. Я скажу так, что если бы я это знал, ну тогда называйте меня Дух Святой, понимаете, да? То есть я, я скажу так, я не знаю, я знаю только тот сезон, который мне дал. Можете представить, когда я был в сезоне битвы, я никогда даже не видел, что есть сезон строения царства. Я не думал, я думал, до конца моей жизни я буду ходить с кувалдой и разбивать все. 
Если вы послушаете первые 10 лет моих проповедей, там самому страшно становится. Не потому что, поймите, не потому что я это хотел, а потому что Бог положил меня на Бог, и я не мог с этого Бога сдвинуться 10 лет. Я хотел, я как, я, я находился, я, я понимаю а пророка Иеремию, который кричал, Бог, я больше не хочу говорить о зле. Вы книгу Иеремии читали? Это, эта книга, я читаю, Господи, может какая-то глава хорошая будет, там ужас, ужас, и еще хуже уже, тройной ужас. И я представляю, и я попал, ребят, вот в этот цикл, где я Бога умолял забрать у меня эти темы. Я не хотел их говорить, но когда я выходил на сцену, как будто кто-то брал мои уста и должен бить по этим твердыням сатаны, которые он останавливал сотнями лет. И потом в один момент как будто что-то отключается, и Бог говорит, а теперь ты будешь строить. Честно скажу, я не знаю, я знаю на, на периоде, в каком мы находимся. Сейчас отстраивается звук, сейчас отстраивается поклонение. Это все, что я могу сказать. А Бог, раньше у Бога при, перед этим, где-то лет 5-8 назад, Бог устанавливал слово. То есть я чувствую, как будто он фундамент слова. Вы заметили, что сейчас все настолько забито качественным, мощным словом. Ты люб... Набери Билл Джонсон, набери Крис Веллотон, что хочешь. Тонны. Вы заметили это? Тонны из прекрасных учителей, прекрасного учения, любого учения. И Бог говорит, сейчас я иду в сезон восстановления скинии. Это молитва, это звук, это поклонение, ребят. И вот сейчас это то, что я чувствую. И когда мне, и, и сейчас настал момент, где я звене моей сказал. Я говорю, все вот это время ты была рядом со мной, поддерживала меня. Теперь мне Бог говорит помогать ей и от, помогать ей отстраивать. Это не то, что я перестаю говорить, нет. Это я помогаю. Сейчас фокус сдвигается вот сюда. Сейчас поклонение в приоритете у Бога, я имею в виду у, и у нас, я не отвечаю ни за кого, ребят, это в центре трансформации, это то, что мне показано насчет нашего движения, которое в Сиэтле, окей? То есть вот это, дальше, ребят, не знаю, мне кажется, что я всю жизнь буду строить, а кто его знает, потом может какой-то другой сезон опять будет, поэтому... А, честно сказать, я не хочу знать будущего, потому что один человек сказал, тот, кто знает будущего, его уже не имеет. Хорошая мысль. Есть вопрос, да? Да, тогда мне не надо задавать вопросы насчет будущего. Хорошо, у меня моя плоть хочет задать очень духовный вопрос. Шутка, конечно. Вот вы как ну, глазами Бога, как вы видите Латвию и как вы видите ее будущее в контексте фактически пробуждения? Да? Потому что ну, вот она, да, Криса Болотона говорили, что фактически Латвия является таким особым триггером или э, пунктом домино-эффекта, да, который будет нести дальше вот этот, эту волну пробуждения, скажем, э, и на соседние стран, страны. Да. И какая роль, скажем, э, у вас в контексте вот этого, да, ну, скажем, сегодня, завтра, в будущем? Вот как вы видите вот свое служение в Латвии и ну, связано с этим? Сразу скажу, хороший вопрос, ребят, но, скорее всего, он не по адресу, потому что я не пророк, ребят. Сразу скажу, вы знаете, что мне нравится? Мне нравится отвечать только на те вопросы, в которых я компетентен. Я в этом вопросе не компетентен, ребят, потому что, скорее всего, это нужно задавать вопрос тому человеку, которому или дана миссия, или видение, а, или людям, которые находятся здесь, в Латвии, скорее всего, потому что Бог к ним говорит. Я, я так скажу, что от меня зависит только то, что мне Бог сказал, что я должен быть рядом с этим человеком и помогать ему, то есть то, что он делает, просто поддержать его руки, то есть в моментах, то есть будут вещи, где мне нужно будет ему помочь. Следующий момент, я чувствую, я скажу, вот что я почувствовал, то, что я увидел на конференции, я увидел на конференции, что здесь место, которое 
любой дар, который будет сюда приезжать, это то, что я увидел с собой, то, что я увидел с Светланой, то, что я увидел с другими людьми, с Александром. Бог говорит, в этом месте есть гравитация, которая из любого дара будет вытягивать самую мощную глубину. Это то, что я увидел, ребят. Я, я честно скажу, я не буду говорить больше, не буду говорить меньше, я скажу только то, что я видел и слышал от Бога. Слышал я от Бога вот. Приезжает любой помазанник сюда. Он здесь будет чувствовать глубину своего дара так, как он не чувствует нигде и не чувствовал никогда. Вот это я знаю, так, ребят. Так и есть, так и было. Да. Когда Адам был здесь, он под... то, же самое то же самое сказал. Это был пик его вот. всей тура. Вот. Да, даже Адам. Я не слушал Адама, сразу говорю, как бы, да, это наш друг, это хороший знакомый, но я говорю, я не слушал конференцию, и я удивляюсь, потому что это в духе я увидел. Я говорю, Бог, что происходит? Почему выпадают такого уровня откровения, и меня тянет в глубину, в которой я не был? Он говорит, это портал этого места. Это именно Латвия, это Рига, ребят. Поэтому это, это говорит о том, что это говорит о том, что здесь вы будете, если вы думаете где-то активироваться, вы шутите, и сюда будут приезжать активироваться люди. Поймите, если они поклонники, то здесь они будут так поклоняться, как они поклонялись нигде. Другими словами, вы должны просто это понять, и вы увидите, как вас будет тянуть на такую глубину, на которой нигде не тянуло. Поэтому мне это место очень интересно тем, что мне хочется быть здесь, потому что здесь вскрываются из в самом мне вещи, которые меня удивляют. Вот что, ребят, я скажу насчет. Вот это, вот это место, которое будет активировать дары и таланты. И моя позиция в контексте, мне здесь очень нравится, потому что, скажу, сразу скажу, положа руку на сердце, не было места за все годы, где я так легко и так глубоко служил, как здесь. Вау. Дадим Богу славу. Не было. Нигде. Ни дома в Америке, ни в любой стране. Везде были какие-то нюансы и моменты. Здесь я провалился в что-то, что я не мог объяснить. Здесь были вещи, которые не Возможно, то есть мой дух знал, что я, он еще там не был. И вот это, ребят, это ваше, это не мое. То, что вы сейчас слышали и видели, это не мы привезли. Это мы активировались в вашем портале. Поэтому охраняйте, знайте, что вы имеете. И, пожалуйста, берегите это, охраняйте. Вот это, ребят, Рига, Латвия для меня. Все, вот это все. Как ты? Вау. Ты что-то хочешь сказать? Мы можем подтвердить, да. Такое все время происходит, когда люди приезжают тут, они... Говорят, что тут что-то будет, тут что-то будет. Мы чувству... Я чувствую, я чувствую, да, всякие вот... Даже Крис Волтон говорит, это мой второй дом. Крис Волтон говорит... знает, о чем он говорит. Он говорит, здесь просто, да. Ну, ты подтвердил опять, как отец, ты подтвердил да. то, что мы уже как бы чувствуем где-то. Да, Крис Волтон в Америке, это, наверное, один из, один из самых мощнейших голосов на данный момент голосов Америки, а? Учитель. Именно учитель глубина. Если он это сказал, я, я понимаю, о чем речь идет. Ну, же, ребят, мы это все чувствуем. Люди, которые ходят с Богом близко и служат по всему миру, мы чувствуем места, где активация, где противостояние, где больше демонизации. Здесь чувствуется, как будто никакого препятствия нет вообще. То есть, если вы думаете давление, вы давление не знаете. Это вообще никакого давления нет. Но опять мы говорим в контексте послушания Богу. Понимаете, да? Если кто не слушается, там свои давления. И я хочу еще только дополнить, да, что Витфиль, да, это но то, что э, ясно, да, Вифиль заключила завет с Латвией. Да. Это мне компетентный человек сказал, да, который сейчас с этим имеет. Да, да, да. Да. Они заключили завет с Латвией. Да, они mm -hmm. очень серьезно смотрят на счет пробуждения Латвии здесь. Да. Mm -hmm.
Да. Здесь просто портал активации даров и портал, то есть здесь Бог, как вам сказать, здесь Бог переводит любой дар и талант в следующий уровень. Вот это то, что я скажу. То есть мне эта конференция нужна была, потому что я перешел в другой уровень, ребят. Саш, ты понимаешь, о чем я говорю, да? Мы говорили об этом. Саша говорит, Андрей, что с тобой происходит? Я такого не видел. Я говорю, Саш, я сам такого не видел. Вау. Да, поэтому, ребят, поймите, эта земля, она очень уникальна именно этим моментом, поэтому понимайте его, берегите его и цените, потому что этого нет нигде, нигде. Окей, okay. okay. есть вопросы еще, может? Или из, из интернета, может, есть такой Давай. Uh, простой вопрос, uh, как победить страх смерти? Вопрос простой. А, это, 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 наверное, самая простая вещь. Это, то есть страх смерти находится только там, где нет отношения с жизнью. Вы понимаете, да? Смотрите, смерть – это всего лишь последствия того, что ты не общаешься. То есть как только ты начинаешь общаться с чем-то сильнее смерти, это пропадает вообще. То есть, скорее всего, этому человеку я бы посоветовал идти в глубины Бога, перестать, то есть не надо там что-то огорожать себя. Это происходит. Во-первых, нам нужно понять, что мы все умрем, мы все должны уже себя похоронить, мы уже не живем для себя, мы живем для Христа. То есть и нужно просто сказать, отец, пожалуйста, пусть твое присутствие и твоя слава в моей жизни будет больше, чем страх смерти. Okay? Это всего лишь, скорее всего, нет глубины в Боге, люди пытаются найти успокоение в каких-то душевных вещах, пытаются что-то исправить в своей жизни, и, но это произойдет только тогда, ребят, когда вы пойдете в глубины Бога. И вам честно скажу, страх вообще должен быть уничтожен на ноль. Поймите, испуг это совершенно другое, чем страх. Вы понимаете, да? Испуг, это сейчас кто-то хлопнет что-то, и мое тело отреагирует. Это не я отреагировал. Это подсознательно мое тело идет в режим самосохранения. Вот это испуг. Страх это дух, который человека хватает. Другими словами, страх это негативная вера в то, в то что не существует. Скажите мне, когда вы первый раз начали ездить, за машину сели, скажите, как страшно было. Заметьте, когда ушел страх. Когда вы несколько раз проехались, вы, естественно, выучили машину, тормоз, газ, парковка, ручной тормоз, и все, какой страх. Ты сейчас сюда приехал, даже не знаешь как, по снегу, а раньше ты по, в солнечный день по сухой дороге в ужасе был. Поймите, что страх это такая штука, которая просто, как только ты познаешь, как только ты узнаешь, как только ты знакомишься да, с человеческим фактором, да, то ты сразу и приходишь в комфорт. Поэтому будьте очень аккуратны. Но когда это дух страха, это я сижу, и я боюсь умереть, да? Это говорит о том, что ты сейчас попал в, в негативную фазу веры, и тебе нужно быть с Богом, чтобы у тебя была позитивная фаза веры. То есть, как вам сказать, у веры есть два полюса, поняли, да? Страх в то, чего нет, и наоборот, вера в то, чего нет. То есть вера в то, чего нет, позитивная, и вера в то, чего нет, негативная. И поэтому вера в позитивное, это я говорю, и это происходит, я говорю жизнь, успех, благословение, здоровье, и это приходит, и наоборот, я сижу и думаю, будет авария, на тебе авария, будет болезнь, на тебе болезнь. Ты активируешь страхом веру в негативное, да? Поэтому общайся с Богом, иди в присутствие каждый день, несмотря ни на что, и это уйдет. Всегда помогает людям. Присутствие и атмосфера Бога. Есть? Есть? 
Здравствуйте, Андрей, вопрос. Есть такое дело, когда вот приход... Я не так хорошо разумею. Идем на инкаунтер, приходим дома, у нас глаза сияют 3-4 дня, и потом они как отходят. Вопрос такой, как это продолжить? Это то, что я говорил насчет атмосферы. Вы попадаете, это говорит о том, что у вас... Смотрите, когда мы приезжаем на инкантур, мы приезжаем в корпоративную атмосферу, где промолили, пропастили, где в духовные войны взяли атмосферу в свои руки, и ты там хочешь, не хочешь, там бесов просто нет. Они там физически, духовно, душевно не могут существовать. И поэтому, когда мы приходим, это у всех, ребят, это у всех. Но что я сказал? Я сказал, в моем доме будет не то, что инкантур, в моем доме будет больше, чем инкантур. Понимаете, да? И что я сделал? Я через свое хождение с Богом и личную молитву полностью поменял атмосферу в нашем доме. Скажи, да, Свет? То есть в нашем доме мир, покой, благословение, успех. То есть мы, поймите, семья, мы это делаем. Если ты хочешь эффект энкаунтера, почему на энкаунтере такой эффект и успех? Что делается? Пост, молитва, слово. Хотите поменять атмосферу дома? Никакой другой формулы нет. Пост, молитва, слово. И вы увидите, что начнет происходить в вашем доме. Потом она начнет идти за дом. Потом тебя начнут ощущать на твоей работе. Потом люди будут говорить, что с тобой что-то не то. Ты какой-то странный, что ты какой-то уникальный. То есть люди будут ощущать на тебе атмосферу. Okay? И поэтому, ребят, никакой здесь нет ничего. Как это удержать? А Удержите. Удержите. Я это держу, я это держу много лет, то есть я не еду на инкаунтер, я и инкаунтер. Вы понимаете, да? Я привожу инкаунтер. Неважно, где я служу, где я молюсь, я привожу с собой мою атмосферу. Мою, то есть я, я не отдам никому, я не... Ой, сегодня так было плохо. Тебе было плохо, мне было хорошо. Я не знаю, о чем ты речь, я говорю, понимаешь, да, да? Потому что я настолько вбил, установил за все эти годы, что я не позволю себе ходить вне Бога. А поймите, что у дьявола только одна вещь. Мы проигрываем только тогда, когда мы находимся на его территории. Как только он на нашей территории, в атмосфере славы, он ничего с тобой делать не может. И поэтому я решил не воевать с ним на его территории, а приглашать его всегда на свою. И все. А там он бессилен, он ничего сделать не может. Поэтому успех, благословение, служение, процветание. Формула очень простая. Okay. Сколько вопросов еще можем? Да, давай, еще есть. есть такой вопрос... Сейчас очень многие пастора говорят о нет лени. Что вы думаете об этом? Ну, говорят, нет лени, только ленивые. Нет, ну. Поймите, семья, жена сидит, не даст соврать. Я дисциплинированная личность железно. Если вы думаете, что тело свое в порядок нужно привести, ну, я скажу, что свое тело в порядок привести, это самая легкая вещь вообще. Приведи свою душу в порядок, приведи свой дух в порядок. Вот это вызов. Ребят, лень, ну как, ну пусть исповедуют, а я просто поднимаю свою задницу и начинаю делать. Вы понимаете, да? Я не воюю с ленью, я просто ее не имею. Я не знаю, как объяснить ленивому, что не надо лениться. Я не знаю, встань и не делай. Но опять это, ребят, это больше, наверное, характер, да, Свет? Это как оно? Я не знаю. Микрофон. Да, да. Я не знаю, как это слово по-русски. Эм, э, drive. 
Drive — это, а, это mm -hmm. движ, движ не, это, это тол, тол, толчок. Тол, толчок, да, да как вот что, да, что да, тобой должно что-то двигать. Да, что тебя толкает, да. что за тобой стоит, да. Потому что если тебя ничем не движет, мы такие существа, мы просто сядем на диван и мы начнем с ним сливаться. Да. Поэтому... Ну, лень, как мы и говорим, Света, это бес, и... бесцельность. Когда без нет цели. цели. Да, бесцельность, это и есть, потому что ты просто... Тебе, ну, ты заставляешь себя утром встать и пойти что-то, знаешь, вот эти что-то делать, и там у тебя нету цели, и ты просто постепенно, постепенно, вот, знаешь, тебе нужно заставлять что-то делать, упрашивать, и сам себя начинаешь уже сам с тобой вести диалог, мне нужно, я не хочу, я лучше посижу, ну, именно что такое вот лень, да, да. лень это бесцелесность, это когда у тебя нету двигателя. Ну, я извиняюсь. Закончим вопрос о лени, потому что был да. не, не вопрос не о лени. Я извиняюсь. Я извиняюсь, да. Ну, все равно, все равно. Хороший вопрос тоже был. Да, нет, давай я его закончу, потому что это нормальный вопрос. Смотри, лень, ко мне один парень подходит и говорит, я не могу бросить плохие привычки, не могу бросить это. Говорит, пастор, помолись за меня. Я говорю, а что ты будешь делать вместо этого? Он говорит, я буду не грешить. Я говорю, ты не будешь не грешить, ты будешь делать то же самое. Другими словами, я не, я свои Плохие или вредные привычки не побеждаю, просто я вот не буду делать эту привычку, я ее заменяю хорошей. Вы понимаете, да? То есть, чтобы, чтобы убрать лень, тебе вместо просиживания вот этого куска, что ты туда вставишь? Молитву, спортзал, песни, что ты, ты будешь писать книгу, что ты вставишь в этот период? То есть, лень только там, где бесцельная жизнь, понимаете, да? Бесцельность и порождает лень. Не сражайся с яблоками, Пили дерево, вы понимаете, да? Дерево, а дерево это бесцельная жизнь. У меня огромная цель, и моя цель заставляет меня и физическую форму держать, и духовную, и душевную. Это мой драйв для моей жизни, понимаете, да? И вот это не дает мне даже мысли о лени вообще. Там был вопрос о нетлении. Да, извините, извините. Нади... Надира. Просто русский мой язык не... Латышский мой язык. не зайдем. Простите. Тихо смотрим. Хорошо, тогда как там написано? Нетление, да. Что вы думаете? Что я думаю о нетлении? Я знаю, сейчас пошла вот эта тема о нетлении, знаете, да, поймите семья, я все понимаю. Что это вообще нетление? Нетление это когда человек не стареет, не болеет, не умирает. Первый раз слышу. Что я думаю о нетлении? Ребят, смотрите, нетление может быть только в том случае, когда сам Бог живет здесь. Что это значит? Это значит, что когда в Израиле Бог... Смотрите что, сказ... Смотрите, что сказал Моисей. Если ты не пойдешь с нами, что он имел в виду? Это не то, что мы чувствуем твое присутствие. Бог с ними жил. Вы понимаете, да? Сам Бог жил в Израиле. Прямо вот среди их палаток. Он был столбом огненным, понимаете, да? И столб облачный. То есть они его видели, они ощущали. Можете себе представить, когда они там были, а написано, когда они шли, Тления не было, да? одежда не изнашивалась, больных не... Миллионы людей, ни один человек не заболел. Другими словами, нетление может быть только в том случае, когда атмосфера, когда князь этого мира выдвинут, и на место князя стоит другой князь. Настоящее нетление будет только тогда, когда придет Иисус Христос, и тьма будет связана. Пока ты на этой земле, ты можешь переживать исцеление периодически, но мы в этой плоти, ребят, я знаю, я сейчас некоторых пошевелю, потому что они 
так не хотят стареть, почему ты тогда с болтаксом дружишь, почему ты себя тогда ширяешь, почему ты себя... То есть успокойся тогда, да, почему ты с силиконом подружился. То есть почему? Тогда уже верь в нетление, что ты мучишься, да, тогда расслабься. А оказывается, нет. И поэтому я скажу, ребят, пока князь этого мира, князь этого мира... Нам не видать нетления. Как только начинается тысячелетнее царство, даже те люди, которые как в, в позиции невесты придут править, понятно, ты уже нетленен, все, кто будут жить на этой земле, будут иметь нетленность, потому что сама смерть – это дух. Вы понимаете, да? Что такое тление? Тление – это смерть сейчас находится вокруг меня. Смерть обволакивает каждую мою клетку. И поэтому я прихожу в тление и в тление. А в этом телефоне есть на вибрацию? Можно поставить, да? Потому что он поет, этот телефон поет всю конференцию. Я его слышу на каждой проповеди. Просто есть же кнопочка, вот выключи, да? Хорошо, ребят. Вы понимаете, да? Тление – это смерть. Нетление – это когда дух смерти связан и убран. Нетление может быть достигнут только в том случае, когда ты или забран Богом из этого мира, или дух смерти не существует на этой земле. Точка. Если кто-то хочет спорить, спорьте. Я с вами ну, спорить не собираюсь. Это моя позиция, и все. И честно сказать, я не тлеть не хочу. Я хочу быстрее стлеть и быть с Иисусом Христом. Моя позиция. И за этот костюм я вообще не держусь. Я его помассажирую пока можно, а потом я его спокойно отпущу. Меня не интересует. Серьезно. Да, у нас есть вопрос такой. Во время скорби верующие останутся или останутся? Останутся только лицемеры и те, кто играли роль верующих. Дух Святой, смотрите, что такое вознесение. Написано, что не нас Бог забирает. Бог забирает Дух Свой из этой земли. И все, кто являются сынами Духа, в которых живет Дух, они восхищаются. Вы понимаете, да? Написано, недолго быть Духу моему в пренебрежении. Это значит, когда у Бога настает полный лимит и окончание отбора невесты, Он отзывает свой Дух с земли и уходят все духовные. Людям, которые рождены свыше, имеют личный контакт с Богом, переживать вообще не о чем. Переживать только могут те, которые имеют позицию лицемерия, с Богом не имеют ничего общего, просто голова наполнена Христом. Кстати, после Вознесения они все станут хорошими верующими. Серьезно говорю? Они все станут прекрасными христианами. А у меня тогда вопрос такой. А если человек рожден свыше, он вознесется или нет? Или это то же самое? Это одно и то же. То есть ты, ты, рожда, ты, ты рожден свыше, это уже принадлежит Духу Бога. Понимаешь, mm -hmm. да? То есть не можешь ты быть... Все рожденные свыше... Все рожденные... Ну, свыше от Бога, да. Они вознесутся. Ну как, Бог их заберет с собой. Да. да. Mm -hmm. Тогда все, которые знают, что они рожденные свыше, они... Не, рож... смотрите, что такое рождение свыше? Как узнать, если ты рожден свыше? Вот, да. Простой, самый простой способ, как проверить, рожденный ты свыше. Грех, который ты делаешь, и ошибки, которые совершаешь, тебе они делают больно или тебе они не производят никакой эффект? То есть, когда, смотрите, когда человек рождается свыше, первое написано «рожденный от Бога». Помните, что в синодальнем написано? Написано «не грешит». Да ерунда это все. В оригинале написано «рожденный от Бога не любит грешить, не хочет грешить». Вау. Поняли, да? Серьезно, синодал, ребят, поверьте. По... Синодальные. О, нет, кстати, он был переведен синодом, и там были подставлены вещи, чтобы именно контролировать. То есть, когда они тебе говорят, рожденный от Бога не грешит, а раз ты грешишь, значит, ты не рожденный от Бога. Это значит, я тобой могу контролировать. В Библии написано, в оригинале делаешь? написано, рожденный от Бога не хочет, ему противно грешить. Это значит, что... 
Как проверить, если ты рожден от Бога? Тебе отвратительно после того, как ты сделаешь грех. Ты скажешь, ужасно. Это сигнализация, что ты рожден от Бога. Когда ты не рожден от Бога, грех, это является частью твоей жизни, ты даже не замечаешь, что ты грешишь. Вы заметили, да? Как до рождения свыше. Грех, какой грех? Да, и врал, и крал, и спал, и делал что угодно, и пил, и ничего. Просто, ну как, плохо было телу. Но не было плохо духу. Но когда ты рожден свыше, ты не хочешь грешить. После каждого ошибки тебе больно, плохо, отвратительно. Это эффект святости внутри тебя срабатывает. Вы понимаете, да? И этот эффект святости говорит тебе, что... И почему Библия говорит... Вы знаете, что... знаете, чем мне нравится рождение свыше? Хочешь ты или не хочешь, ты будешь становиться лучше и преображаться. Бог твою трансформацию не оставил за тобой. Он говорит, я позашу в тебя что-то настолько мощное и мощнее, чем тебя. Ты будешь мучиться и с каждым годом будешь становиться лучше, лучше и лучше. Потому что мой дух в тебе, а он сильнее тебя. И вот поэтому, ребят, какой бы я ни был, хочу или нет, если я хожу близко с Богом, я всегда становлюсь лучше, с каждым годом становлюсь глубже, люблю Бога еще больше. То есть вот это эффект рождения свыше. Понятно. Просто я знаю, многие люди, которые ну, знают, что они как бы рождены свыше, им есть Духой Свят... Дух Святой, они молятся. Ну, как бы понятно, ты рожден. И вот такой вопрос возникает. Вот, вот если я согрешу перед Вознесением, знаешь, там, вот, вот упаду, и вот тот момент, и возьмет мне Бог. Хорошо, объясняю. Если ты сидишь, у тебя пять детей. Ты сел в свой мини-басик, мини в свой джип сел. И один из детей просто там где-то обкакался, и, знаете, там натворил, и, знаете, и облил на себя какую-то краску. Что ты будешь делать? Ты скажешь, блин, ты... Навеки остаешься в этом доме, ты никуда в жизни не поедешь, пошел вон, ты закрываешь двери, садишь нормальных детей в свой автобус и уезжаешь. Скажите идиотизм. Ты скажешь так, вы все будете сидеть, пока я не отмою вот этого рыжего. Вы понимаете? Смотрите, отец... Пророчески... Просто есть один человек, который все время... Беспокоится, беспокоится, и ему... Есть... Тебя? Бог тебя возносит не потому, что ты согрешил, а потому, что ты его. Принимаете свободу. Боже мой, ты, 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 ты будешь... Знаете, как ко мне пришло откровение это? Я тоже колбасился, думаю, господи, тоже младенец был, мы же все проходили эти увидения, и у нас дети еще были маленькие. Я помню, я помню, помнишь, у нас в доме фотографировались, помнишь, да? И мы пытались посадить наших детей, боже мой. Это невозможно. И вы знаете, что самое интересное? Я мучился с этой нашей последней. Это был просто ужас. И ее и так. Она не хочет. У нее палец и в нос. И так, и сюда. И вы знаете эти семейные фотки, да? То есть, и ты думаешь, господи, ну что делать? И вы знаете, что самое интересное? Бог мир говорит, вот так и я. Говорит, ты будешь на моей семейной фотографии. Вы понимаете, о чем я говорю? И, и я не сказал, так, пошла отсюда. Мы будем фотаться без тебя. Да, не на, да, да земной отец этого не сделает. Он будет колбаситься три часа, пока она не успокоится. И конфеточку, и там и то, и то, и бантик. И, то есть что угодно, чтобы ребенок просто успокоился, чтобы был на семейной фотографии. Так и у Бога. Ты возносишься не, не потому, что ты согрешила, а потому, что ты его. Проблема не в грехе. Его ли ты? Принадлеж... А говорит ли он с тобой? Он забирает семью, а не каких-то негрешников. Вы понимаете, да? Вот я прихожу... Знаешь, кто вот это пишет? Ну, или задают вопросы. Люди-сироты, ребят. Поймите, я их понимаю, мне их жаль. Они никогда не осознали отца, любовь отца, сущность Вау. отца, что он никогда без меня не уйдет. 
Он остановит земной Amen. шар и скажет, ждем рыжего. Понимаете, да? Поймите, отец настолько без ума влюблен в тебя, что он вытрет сопли, помоет твою, поменяет тебе рубашку. И скажет, быстрее в автобус, потому что все заждались. Поймите себя, когда мне Бог это открыл, он говорит, смотри, ты не сделаешь фотографию семейную без всех на фотографии. Говорит, ты думаешь, я кого-то оставлю из своих здесь? Он говорит, никогда в жизни. Это моя часть, это моя семья. Поэтому ты должен просто, как я сказал, утонуть в любви отца и успокоиться. Ошибаться ты будешь. Ошибается и мой ребенок, и соседский. Проблема в том, что соседский мне плевать на него. А со своим я разберусь, но он мой. И вот это у Бога дилемма. Ты можешь войти в сыновство, перестать думать как сирота, перестать за каждую ошибку дергаться, и Господи, помилуй, чтобы только вознестись. Ты живешь в ужасе. Прими, что ты его, пойми, что ты даже свою семью не оставишь, как Бог свою оставит, и навсегда растворись в любви отца. И когда мне эта свобода пришла, мне наоборот, мне грешить вообще перехотелось. И говорю, так, ты меня любишь настолько безумно, я тогда успокаиваюсь. Вы знаете, что я начал делать? И я начал работать со своими ошибками правильно. Знаешь, когда ты работаешь со своими ошибками в страхе, или ты когда работаешь со своими ошибками в любви? Знаете, что самое интересное? Знаете, как наши дети менялись? Когда мы их наказывали, наказывали, перемены шли недолго. Но когда мы их садили, и мы говорили, деточки, вы знаете, как вы сейчас сделали больно папе и маме? И он такой стоит, плачет, папа. Я говорю, сынок, ты знаешь, что вот сейчас я должен буду делать это? Ты знаешь, как ты сейчас ранил мое сердце? Вы знаете, когда сын пережил мою боль? Он говорит, папочка, я больше это делать никогда не буду. Вы понимаете, как Бог нас меняет? Он нас меняет не страхом, а любовью. Кто-то понял глубину? Конференция продолжается. Тут что-то происходит. Семья, поймите. Вот когда, опять же говорю, я, мы можем сейчас продолжать, у нас еще пять служений может быть. Поймите, тут столько информации. Мне нравится этот портал, тут тянете, тянете. Я говорю, Рига, Латвия. Я пришел на вопросы ответить, а не проповедовал. Я врет и врет. Вы взяли этот ключ для себя, ребят? Пожалуйста, просто не услышьте это, а возьми, сделайте это откровение вашей частью. И когда ты сделаешь откровение своей частью, ты поймешь, какой отец хороший. И отец меня меняет, не пугая Адам. Он садится рейдатом со мной и говорит, сыночек, ты знаешь, что ты сейчас сделал больно мне? И сейчас вот ты сейчас подал пример другим людям, и они сейчас будут ошибаться из-за тебя. Я когда пережил этот вес, и знаете, он меня настолько в любви обличил, что я сказал, папочка, я пережил твою боль, я больше никогда это не сделаю. Поймите, нам нужно сделать, когда мы хотим, чтобы наши дети менялись, нам нужно сделать, чтобы нашу боль пережили они. Не страх, не наказание, а боль. И когда я пережил боль отца, я сказал, папа, я буду самым лучшим сыном. По крайней мере, я буду стараться. Кто-то понимает, да? И вот так мы с вами трансформируемся в любви, а не в страхе. В страхе живут только сироты, ребят. Бегите оттуда. Это не наша жизнь. Есть вопросы? Давайте еще парочку вопросов. И, наверное, да? Я просто вы задели тему про детей, но я один уже как бы ответ услышала по поводу детей что дети мои воспитывались как бы тоже в Господе, и я их старалась э, э, как бы чуть ли не вылепить там святых, идеальных. Вот. И они уже сейчас выросли и э, уехали в другую страну. Но когда еще сын со мной жил, он э, слушал Андрея Шаповалова. И я думаю, что он там все слушает? Орет какого-то проповедника. Я приходила к нему в комнату и... 
спрашиваю, что ты там слышишь? Он говорит, такой чел. Я говорю, я послушала, говорю, я там ничего не понимаю, кто и что и как. Только через год начала понимать. Но когда сын уехал, он женился, с ним начало что-то происходить. Ну, в общем, он впал в большие грехи. И я, как мама, одна воспитывала детей, переживаю, конечно, да, и что я могу делать? Я только говорю, Господи, я отдаю своих детей в Твои руки, я верю, что он изменится, потому что до такой степени он вошел в большой грех, но он все равно говорит, мама, я молюсь Богу, я верю, он и грешит, и все равно у него сторона есть веры, и я в него верю. Когда-то ему пастор дал имя Самуил. Не я дала, а пастор Самуил ну, дал ему имя. Бог, то есть через пастора. И я как мама очень переживаю, когда он мне по воскресеньям звонит, он такие вещи рассказывает, что ну, мне уши в трубочку за, закручиваются. И э, я как мама, что я еще могу сделать для своих детей, потому что я очень как бы переживаю, такая, ну я эмоциональна. Ну вы один вопрос ответили, я даже вот переживаю. И дочка мне вчера позвонила, вы сказали, что вы не пророк, но просто хочу поделиться таким реальным сном. Она говорит, мама, мне приснился реальный сон, я никогда такого сна не видела, и это как будто было как по-настоящему, и я была типа в церкви, и я просто увидела вознесение, что пришло торнадо какое-то, как облако, и в церкви была она, там служители и пастора. И пастора вознеслись, она осталась, служители тоже остались, и они были возле какого-то, какой-то как лужа, типа огненная. Я говорю, дочь, я говорю, а где я была с сыном? Тебя, говорит, я не видела, брата тоже не видела. Я говорю, дочь, наверное, это к тебе личный сон, чтобы ты имела тет на тет с Господом, потому что они поехали в другую страну зарабатывать деньги, они оба замужем и женаты, и как бы в нашей стране им не заработать, они помчались за деньгами, и у них эти деньги, хоть они их и зарабатывают, но они у них туда-сюда разворачиваются, как бы в такую сторону. И что, как мне маме, что еще могу я сделать для своих детей. Если они уехали туда за деньгами, и он с ними такой эффект производит, это сто процентов Бог их туда не посылал. Да? То есть сто процентов это не двери Бога. Деньги можно где угодно заработать. И на зле, и на грехе, и на грязи, и на чем угодно. А, скорее всего, они не находят... Они вне воли Бога, но опять, это не говорит о том, что они не Божьи. А, дайте, дайте сыну пройти его процесс. На данный момент вы ничего сделать не можете, если он знает Бога, рожденный свыше. Поймите... Как, как вам объяснить? У Бога какие бы дети не были, они все его. И вот в этом ключ. А они доставляют боль, скорее всего, больше себе, чем всем остальным. То есть они, они мучаются. То есть поймите, рожденные свыше никогда наслаждения в грехе иметь не будут. То есть он просто будет мучиться. Просто молитесь, чтобы этот процесс быстрее закончился, но нам не избежать наших процессов. Поймите, вот так Бог с нами работает. Во-первых, мы выбираем неправильный путь. Почему мы выбираем неправильный путь? Потому что правильный мы выбрать не хотим. 
И поэтому мы идем вот этими кругами, да? И поэтому пусть он пройдет своим кругом, а он принадлежит Богу. Просто скажи ему, сынок, тебя, тебя папа ждет, тебя Дух Святой ждет. Просто не надо ничего говорить, не надо ему говорить, ты он, он, ему Дух Святой внутри сам по сто раз говорит, да? Все. Да. Насчет сна, дочки, скорее всего, это предупреждение для нее поправить свою жизнь. И все. То есть тут я ничего не вижу, да? Такого. Скорее всего, просто Бог говорит ей, что ей, ну, она должна ближе быть, да? А там, кто его знает, сны, почему я не интерпретирую сны? Сны снятся от души, сны снятся гонимые страхом. То есть, поэтому я очень аккуратен чужие сны интерпретировать это, потому что это очень такая тонкий лед, да, я не хочу туда идти. А так, не переживайте, отдайте его в руки Бога, все, это все, что вы можете сделать. Может, Светланы, вопрос тоже. Есть один такой интересный. Как стать хорошей духовной женой? Помощницей поделитесь вашими принципами. Как стать духовной женой? Вообще. Просто будь. Чтобы немножко разбавить атмосферу. Да, я одно скажу, как для чисто мой мой экспириенс, мой опыт, это иметь э, то же ведение, которое имеет твой муж, ну хотя бы оно должно как бы э, быть, как сказать, вы должны быть одно, одним целым, даже если вы делаете разные вещи, но вы одно целое, mm -hmm. и быть опорой, быть поддержкой чтобы не было никакой конкуренции со своим супругом, чтобы реально, как написано, ставить ближнего выше себя. И я своего супруга всегда ставила и ставлю выше себя. И поэтому для меня, знаете, духовные вещи, они очень простые. Они, можно сказать, даже такие плотские вещи. Что делает нас духовными? Это... <смех> Манты. <смех> Но простые вещи, да, духовность, мне надо думаю, там, ну, молиться, там надо за него, там то, здесь в ходатайстве стоять. Не, просто любить, служить, <смех> быть рядом, быть опорой, быть поддержкой, знаете, когда и идти в одном вместе, помогать друг другу. И я уже не знаю, как быть. Оно просто так, оно естественно и... <смех> Просто вот так, да. Yeah. Уже у каждого свой процесс, у каждого свой, свой путь. И я всем, ну, как бы всем говорю, просто любить своего ближнего, любить своего мужа, быть поддержкой. И, да. Наверное, я еще чуть-чуть дополню. Ну, да, да. Вот она, что мне моя жена сделала, что мне вот другие мужья говорят. Я не знаю, как у других, я знаю только как у меня. Она мне позволила пройти полностью процесс без всовывания своего носа и комментариев в моей жизни. Если бы поняли, что я сейчас сказал. Это говорит о том, что моя жена уникально наблюдала за моим процессом подъемов, падений, слез, смеха, криков, плача. И она меня просто не трогала. Не говорила ни хорошего, ни плохого. Поддерживала это понятно. Я с тобой, я рядышком. То есть, но я имею в виду, поймите, да, она не вмешалась. Вот где мудрая женщина. Она дает Богу завершить работу над сердцем мужчины. Когда она вливается туда сама, Бог не способен исправить и, и как вам сказать, исцелить и выровнять вашего мужа. И что... А говоришь, о, а если я не скажу? Не переживайте. Если она не скажет, я только я на подушку голову положить не могу, меня Дух Святой обличает. Иди и проси прощения. 
Я Она с... тишиной сделала и покоем больше в моем сердце, чем кто-то криками и тыканием носа. Вот это вот интересно. Потому что я поняла одно, что а, дух, у дух, голос Духа Святого намного громче, чем мой голос. И я могу прокричать, я могу сказать, он не услышит, но голос Духа Святого я знала, что он услышит. И я вела коммуникацию с Духом Святым, чтобы он вел коммуникацию с ним. Вот и все. Да, я скажу, что все хотят... Если женщина хочет прекрасного мужа, можешь ли ты не запустить свои руки и не быть скульптором своего мужа? Вот где. Потому что если он тебе его дал, дай ему закончить над ним работу. Вы понимаете, да? У некоторых женщин у них руки чешутся. Она должна. Ее миссия обличить этого диванного Васю. Понимаете, да? То есть она должна. И то есть, если ты вот это все подавишь и просто не будешь трогать его, ты увидишь, как даже твоя тишина сделает больше, чем твой голос. А если еще поддержка и любовь, как мы говорили на конференции, это срубит его вообще, это изменит его сердце. Никто против любви долго не сможет сражаться. Никто. Никогда. Никогда. Поэтому вот это, я скажу, вот это ее огромное, я Богу благодарен за нее, именно вот в этом моменте, что она не вмешалась. И все, что мне нужно было исправить, сказал мне Дух Святой, и я шел и исправлял. И все. Тишина почему-то работает намного больше. Последний вопрос и заканчиваем. Давайте. Вы как-то вы как говорили о спасенных и невесте. Ну, это как бы есть разница, правда? И, ну, например, младенец, младенец в Боге, ну, полгода примерно, он спасенный или невеста? Все зависит от того, в какую позицию ты поставил свое сердце. Скажите мне, когда моя жена была невестой, она знала, что она невеста, или она угадывала, что она невеста? Ну, наверное, возьмет. А там, блин, кто его знает? Вы понимаете, да? Нет, она знала. Поэтому неважно, младенец, не младенец, твои отношения. Скажи мне, ты любишь его без ума больше, чем все, невеста? Если это запаска в машине, никогда ты невеста не будешь. То есть невеста решает не он. Мы решаем, будет ли он нашим женихом. Поймите, это, смотрите, Бог, вот почему. Вы знаете, почему Бог Ставит апостолов, ставит пророков, но ищет поклонников. Стоп! Почему Библия не говорит, и поставлю себе поклонников? Ха -ха! Потому что поклонение это любовь, а любить поставить нельзя. Поставил я его любить меня. Вы что? Вот почему Бог ставит все позиции. Единственную, которую Он ищет, это позиция поклонения. И мой вопрос, только невеста может быть поклонником. Ты можешь быть апостолом и не невестой. Ха! Ты можешь быть пастором и вообще рядом с невестой не держать. Ты просто в статусе и позиции. Но только любовники, поймите, в правильном контексте, влюбленные, возлюбленные, люди без ума от Бога, и неважна позиция. Я пастор, но я поклонник, во-первых. И поклонник его ищет, потому что поклонение это я решил поклоняться ему. И вот почему такие, как Давид, он ищет. Он не ставит, он ищет. Поэтому поймите, невеста всегда поклонник. Всегда. А дары, да будь хоть трижды апостолом. Если ты не поклонник, ты не невеста. Все. Поэтому никогда не смотрите на утититулы, ни на что никогда не смотрите. Смотрите на сердечко, маленький ребеночек, а он поклонник, невеста. На этом закончим. Хорошо? Поставьте, слава Богу.
Хорошее время, хорошее время. Да, спасибо. Варбут, вар Кристин, Мануэл, Патолкот. Спасибо Андрею, спасибо Светлане за ответы. Спасибо вам за вопросы.